0: Resultate daraus sind Formeln, die angewendet werden. Also kein, ich habe das Gefühl, hier müsste ein Windspiel hin, sondern das ist eine reine Berechnung. Da ist kein persönlicher Einfluss des Feng Shui-Beraters, der Feng Shui-Beraterin drin, sondern das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Diesmal geht es um die Frage, ist Feng Shui eine Wissenschaft oder doch eher Aberglaube. Architektin Julia Ries liegt Feng Shui zwar am Herzen, aber wenn sie eine Feng Shui-Analyse macht, geht sie da sehr nüchtern ran. Da wird nicht nach persönlichem Gutdünken geschätzt, sondern berechnet. Ich habe Julia Ries gefragt, ob es wissenschaftliche Studien gibt, die zeigen, dass eine Gestaltung nach Feng Shui auch etwas bewirkt. Ihre Antwort darauf ist vielschichtig und sehr interessant. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich empfehle diese spannende Folge allen, die mehr darüber erfahren wollen, was hinter Feng Shui steckt. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, auf ein neues Mal wieder. Genau, auf ein neues. Und zwar heute mit dem Thema Feng Shui als Wissenschaft. Inwiefern kann man Feng Shui als Wissenschaft bezeichnen? Denn darüber gibt es ja geteilte Meinungen. Und ich möchte gern mal mit einer Frage starten, die mich persönlich auch sehr interessiert. Erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit Feng Shui? Und was hast du damals über Feng Shui gedacht? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Meine allererste Begegnung
0: mit Feng Shui war tatsächlich bei meinem Feng Shui-Meister und damaligem Arbeitgeber der mich schon im Vorstellungsgespräch gefragt hat, ob ich was über Feng Shui wüsste und wie ich dazu stünde. Äh, gewusst habe ich nichts. Ich hatte es natürlich schon mal gehört, aber ich hatte keine Vorstellung. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, er plant alle seine Sachen nach Feng Shui. Und äh, er wird mir das auch alles erklären. Und dann werde ich schon sehen, wie das ist. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt keine Ahnung, was das ist und wie das funktioniert. Aber das, was wir da machen, wird irgendwie schön. Also es ist so immer harmonisch. Da kam immer was Schönes und Interessantes dabei raus. Mhm. Und das war meine erste Erfahrung. Und dann habe ich über die Jahre festgestellt, dass da wirklich was dahinter steckt. Und dass es nach meiner Ansicht tatsächlich einen wissenschaftlichen Ansatz hat. Oder eine Systematik einfach auch dahinter steckt. Mhm. Und es wirkt.
1: Mhm. Also du warst dem Ganzen von vornherein auch offen gegenüber, weil du noch nicht wirklich viel darüber gehört hattest. Richtig, ja. Jetzt gibt es ja im Feng Shui Dinge, die naheliegend sind, die auch irgendwie einleuchtend sind. Zum Beispiel, dass Farben eine Wirkung auf uns haben. Das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Rot bringt das Blut in Wallung und wird ja auch, hast du ja erzählt, in Restaurants beispielsweise eingesetzt, wohingegen Blau eher beruhigend ist und so weiter. Dann gibt es auch Dinge wie, dass ich mit dem Rücken zur Wand mich vielleicht wohler fühle, egal ob ich jetzt am Schreibtisch sitze oder am Esstisch. Das sind so Sachen, die, finde ich, die kann man sich nach dem, was also ich persönlich jetzt über die Jahre so gelesen und gelernt habe, irgendwie logisch erschließen. Das macht für mich Sinn. Dann gibt es jetzt allerdings auch so Dinge wie, du betrittst jetzt einen Raum und hast jetzt beispielsweise hier eine Analyse gemacht und sagst mir, hier links im Eck herrschen negative Energien vor. Ja, da stehe ich jetzt erstmal da und denke mir, okay, äh, sehe ich jetzt nicht, ich kann die ja nicht erkennen, kann ich jetzt so und so bewerten. Oder beispielsweise auch, wie ich mein Bett platzieren soll. Du hast ja... Immer mal wieder gesagt, du drehst dein Bett in die Gesundheitsrichtung, wenn du beispielsweise angeschlagen bist. Damit kann ich jetzt erstmal per se noch wenig anfangen. Lässt sich Feng Shui denn wissenschaftlich begründen? Nach meiner Auffassung hat
0: Feng Shui eine wissenschaftliche Grundlage was ist denn Wissenschaft? Also Wissenschaft ist eigentlich eine systematische, protokollierte Beobachtung von Dingen und Zusammenhängen und Ergebnissen daraus. Und Feng Shui, also das klassische Feng Shui, eigentlich jedes Feng Shui, basiert genau darauf. Also die Anfänge von Feng Shui waren, weil die Chinesen zuerst Zusammenhänge beobachtet, entdeckt und protokolliert haben aus der Platzierung oder der der Richtungen von Bergen und Wasser. Mhm. Und haben festgestellt, bestimmte Kombinationen, wenn jetzt der Berg im Ost-1-Sektor und das Wasser im Nord-2-Sektor ist, dann entstehen bestimmte Energien daraus, mhm. als Beispiel. Das haben sie protokolliert. Und das Ganze haben sie schon vor 4.500 Jahren gemacht. Mhm. Also das ist der wissenschaftliche Ansatz. Und das haben sie über einen sehr langen Zeitraum gemacht. Und haben am Ende die Beobachtungen zusammengefasst und ein Fazit rausgezogen und Formeln daraus entwickelt. Mhm. Das war jetzt die sogenannte Landschaftstheorie. Das war der Anfang. Dann ging es weiter, dass sie die Sterne beobachtet haben und festgestellt haben, wenn dieser und jener Stern am Himmel auftaucht, gab es zum Beispiel Streit im Königshaus oder sind Dinge passiert. Mhm. Und... Haben auch festgestellt, dass von diesem Zeitfaktor, also das mit den Sternen ist ja ein Zeitfaktor, weil der Himmel verändert sich und mal taucht der eine Stern auf, mal der andere. Interessanterweise sind die Sterne eigentlich die Planeten, mhm. muss man dazu sagen. Aber auch da haben sie über einen sehr langen Zeitraum beobachtet und Schlüsse daraus gezogen und auch wieder Formeln daraus entwickelt, die wir heute anwenden, wenn wir berechnen, wie die Energien sich in einem Gebäude oder in einer Wohnung oder in einem Raum verteilen. Mhm. Also die Anwendung des Ganzen scheint jetzt heute sehr abstrakt zu sein, aber sie basiert auf der systematischen Beobachtung und Zusammenstellung der Ergebnisse, also mhm. auf diesem wissenschaftlichen Ansatz. Mhm.
1: Ich habe bei meiner Recherche zu dieser Folge heute auch was ganz Interessantes gelesen und zwar von einem Feng Shui-Meister, der sagt, Feng Shui und Geomantie, vielleicht kannst du das danach noch kurz erläutern, was das genau ist, sollten an deutschen Hochschulen gelehrt werden. Das findet bisher noch nicht statt. Und er sagt zudem, dass das deswegen noch nicht in die Wissenschaft sozusagen einzugehalten hat, weil das persönliche Empfinden, die Emotionen und Gefühle, die ein Mensch hat, die lassen sich sehr, sehr schwer wissenschaftlich nachweisen Beziehungsweise nicht nachweisen, sondern gerade wissenschaftlich validierte Forschung, also dass du immer wieder mit dem gleichen Versuchsaufbau sozusagen die gleichen Ergebnisse erzielst, das schaffst du ja bei Emotionen nicht. Das heißt, selbst wenn ich dich jetzt einer Situation aussetze, wo du zwar immer vielleicht dem Positiv gegenüber äh, reagierst, aber selbst da kommt es darauf an, wie ist deine Tagesverfassung, keine Ahnung, da spielen ja ganz viele Faktoren mit rein. Deswegen, und das natürlich auch übertragen auf andere Menschen, wirst du nie die gleichen Ergebnisse erzielen. Deswegen frage ich mich, muss das Ganze überhaupt auch wissenschaftlich belegbar sein oder belegt sein? Weil wenn ich einen Raum so gestalte, also angenommen, ich mache jetzt eine, eine Feng Shui-Analyse und dann heißt ich soll meine Wand grün streichen, weil das eben meinem Element entspricht und mir gut tut und die Couch an den und den Ort stellen soll und ich fühle mich dann in diesem Raum wohl, dann ist das ja etwas, was ich subjektiv so empfinde. Das heißt, es tut mir gut, dann ist es ja völlig egal, ob ich jetzt da einen wissenschaftlichen Beleg dazu habe. Das stimmt.
0: Das fand ich jetzt tatsächlich einen ganz interessanten Aspekt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, warum sich die Wissenschaft noch nicht mit Feng Shui befasst hat oder warum das so schwierig ist, mhm. fand ich jetzt einen ganz interessanten Aspekt. Natürlich, weil Feng Shui ja das Wohlbefinden steigert und Wohlbefinden ist nun mal nicht messbar. Es ist tatsächlich was ganz Individuelles. Insofern gebe ich dir vollkommen recht, es ist das persönliche Empfinden, das kann ich wissenschaftlich nicht validieren. Das ist tatsächlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Wo ich etwas validieren kann, ist jetzt zum Beispiel im beruflichen Bereich, mhm. inwieweit eine Feng Shui-Beratung, eine Feng Shui-Analyse und die daraus resultierende Gestaltung von Arbeitsplätzen, Empfangsbereichen, Eingangsbereichen, ganzen Gebäuden, was auch immer. Da kann ich dann schon Untersuchungen machen und validieren, welche Auswirkungen die neue Gestaltung auf die Mitarbeitermotivation und insofern natürlich am Ende auch auf die Umsätze oder einfach die, die Bilanzergebnisse von Unternehmen hat, mhm. im Kleinen wie im Großen. Da gibt es auch Studien dazu übrigens. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, das finde ich nämlich selber ganz interessant. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, jeder Arbeitsplatz, der jetzt irgendwie schön gestaltet wird, wird das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern. Und insofern vielleicht auch die Motivation oder ziemlich sicher die Motivation. Ja, und viele Neugestaltungen entsprechen ganz bestimmt eben auch Feng-Shui-Prinzipien, so wie du sie vorhin angesprochen hast, dass man eben darauf achtet, nicht mit dem Rücken zur Tür zu sitzen und vielleicht jetzt auch einen äh, Besprechungstisch oder sowas nicht zwischen Tür und Fenster zu platzieren. Also diese offensichtlichen Regeln, die wir alle irgendwie so ein bisschen kennen. Aber auch Bereiche, die explizit nach Feng-Shui gestaltet wurden, fließen in diese Studien ein. Da gibt es... Von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin mhm. gibt es tatsächlich eine Broschüre aus dem Jahr 2008, die heißt Wohlbefinden im Büro. Und diese Broschüre behandelt allgemein Gestaltungen von Arbeitsplätzen. Da geht es natürlich auch um ergonomische Stühle und solche Geschichten. Aber tatsächlich wird auf vier Seiten dieser Broschüre auch das Thema Feng Shui explizit behandelt mhm. und empfohlen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen weil nachweislich die Mitarbeitermotivation gesteigert wurde. Mhm. Und insofern, das natürlich auch ähm, sich in den äh, Ergebnissen der Unternehmen niederschlägt. Mhm. Mhm.
1: Während du das erzählt hast und du hattest gesagt, für jeden ist ja ein schön gestaltetes Büro angenehm oder der fühlt sich dann dort wohl. Jetzt gibt es ja Menschen, die das Chaos brauchen. Also die tatsächlich, die das zum einen nicht stört, wenn es chaotisch aussieht oder unaufgeräumt. Im Gegenteil, die brauchen das sogar. Für die sind die Dinge, die dann da um sie herumliegen, Anregungen. Ich verlasse mich schon auf wissenschaftliche Untersuchungen. Oder, das heißt verlassen, aber ich schenke dem Glauben. Und im Zuge jetzt der Recherche habe ich aber festgestellt, gerade Feng Shui ist ja sowas Individuelles, dass du wirklich auf jeden einzelnen abgestimmt auch machen solltest und was auch bei jedem eine andere Wirkung hat. Und ich denke, manche sind sensibel auf die Dinge, die dann da passieren um sie herum, manche die bemerken ja sofort die kleinsten Veränderungen und ihr Körper, ihre Seele reagiert da irgendwie schon drauf und manchen ist das völlig egal. Und ich glaube, dass das einen sehr großen Einfluss auch darauf hat, wie Feng Shui wirken kann. Und auch Menschen, die beispielsweise, auf dies positiv wirkt, die das aber vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen. Deswegen ist es so mein persönliches Argument, wenn jetzt jemand sagt, naja, aber wie belegt man das wissenschaftlich? Kann man eigentlich schwer jetzt, es sei denn, man greift gezielte Punkte heraus, wie beispielsweise die Wirkung von Farbe auf den Menschen? Und also man kann verschiedene Bereiche, die kann man wissenschaftlich belegen, aber nicht Feng Shui als Ganzes. Wie siehst du das? Im Prinzip gebe ich dir da tatsächlich recht. Dass die Gestaltung
0: von Räumen unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen wirkt, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt ja auch Menschen, die durchaus offen und interessiert sind für Feng Shui oder Einflüsse der Umgebung auf einen. Und es gibt diese Menschen, die ein unglaubliches Händchen dafür haben, ihre Dinge genau falsch zu platzieren. Mhm. Das ist ganz komisch. Ich habe so jemanden kennengelernt äh, bei einem Feng Shui Seminar und die hat selber von sich gesagt, sie hat ein wahnsinniges Talent dafür ihr Bett genau an den falschen Ort zu stellen mhm. und genau in die falsche Richtung.
1: Aber hatte das auch dann negative Auswirkungen?
0: Ja, ja. Äh, die hatte tatsächlich gesundheitliche Probleme. Jetzt kann man natürlich fragen, was war zuerst da Henne oder Ei, aber mhm. deswegen hat das war auch ihr Anlass äh, dieses Feng Shui Seminar mitzumachen, weil sie es hauptsächlich für sich selbst auch lernen und selber korrekt anwenden wollte um ihre Lebenssituation zu verbessern und um auch alle Möglichkeiten auszuloten, die sie da nutzen kann und nicht auf ihr Gefühl zu hören. Mhm. Weil sie einfach die Erfahrung gemacht hat, ihr Gefühl ist einfach völlig falsch. Mhm. Deswegen ja, nochmal zurück zu dem gestalteten Arbeitsplatz, was dem einen gefällt, muss dem anderen nicht unbedingt gefallen, mhm. eben Stichwort Chaos oder aufgeräumt, weswegen ich eben auch sehr dafür plädiere, eine Feng Shui-Beratung zu machen, einfach um auch sicher zu gehen, dass man die Dinge richtig gestaltet, dass man die Möglichkeiten ausnutzt. Man muss ja nicht immer alles komplett umgestalten nach einer solchen Feng Shui sondern oft helfen ja schon Kleinigkeiten. Und wenn ich den Schreibtisch um 10 Grad drehe, was meistens noch möglich sein müsste, vielleicht ist da ja schon viel erreicht mit. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen auf den Arbeitsplatz konzentriert. Aber Gefühle sind nicht messbar, sowohl im Ergebnis des Ganzen als auch in der Anwendung. Und deswegen sollten wir doch die Mittel verwenden, die wir haben, also Stichwort Feng Shui, um einfach auf der sicheren Seite zu sein.
1: Ich habe jetzt eine Frage an dich als Architektin. Wie ist denn das, wenn ein Kunde zu dir kommt, eine Kundin und beispielsweise ein Haus gebaut haben möchte und aber nicht explizit jetzt ein Haus nach Feng Shui haben will? Kannst du überhaupt noch sozusagen da ein Haus jetzt hinstellen, das die äh, Feng Shui Aspekte nicht berücksichtigt? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> und ähm, dieser Fall kommt
0: tatsächlich sehr häufig vor. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund dafür, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele Menschen ein falsches Bild von Feng Shui haben. Entweder ein nach meiner Auffassung zu esoterisches und wiederum andere, die eben sagen, ja, Feng Shui, was ist das für ein Quatsch? Lass mich bloß in Frieden damit. Deswegen passiert tatsächlich häufiger, dass jemand kommt und sagt, hier, bitte Haus, Machen. Mhm. Feng Shui interessiert mich nicht. Äh, jetzt ist es ja so, dass ich zum Beispiel dann auch die Geburtsdaten dieser Menschen nicht habe. Mhm. Das heißt, das kann ich ja schon gar nicht berücksichtigen. Es ist in diesem Fall tatsächlich so, dass ich keine Feng Shui-Analyse mache, weil ich sie nicht machen kann. Ich könnte jetzt das Grundstück untersuchen und ich könnte jetzt auch untersuchen, wie die Energien sich in dem Haus verteilen. An der Stelle habe ich vielleicht auch einen kleinen Konflikt im Sinne von, müsste ich nicht wenigstens dann heimlich Feng Shui anwenden. Ja, aber ich könnte ja sowieso nur einen Teil. Also es ist ich, ich bin da tatsächlich selber hin und her gerissen, aber ich tue es tatsächlich nicht. Was ich mache, ist, dass ich so diese grundsätzlichen Prinzipien aus der Umgebungslehre und den vier Kraftieren, also das, was wir da vorhin schon auch angesprochen hatten, was man im Innenraum anwendet mit, nicht zur Tür sitzen und solche Geschichten. Das kann ich ja bei der Platzierung des Hauses und äh, bei der Gestaltung von Eingangsbereichen oder bei der Gestaltung des Hauses an sich, da berücksichtige ich das schon, schon ganz automatisch. Also dass ich keine fiesen Ecken mache, die in die Nachbarschaft schießen, weil dann kommt ja das schlechte Ski wieder zurück. Mhm. Dass ich mir auch mal die Umgebung anschaue, wenn da irgendwo schlechtes Ski ist, dass ich dann da jetzt nicht unbedingt ein großes Fenster mache in die Richtung. Sowas berücksichtige ich mhm. schon. Aber jetzt speziell die Aufteilung des Hauses oder eben speziell die Anliegen der Bewohner des Hauses berücksichtige ich nicht. Weil mhm. ich muss natürlich auch irgendwo unterscheiden. Also ich habe da tatsächlich einen sehr pragmatischen Ansatz. In dem Fall bin ich halt Architektin und dann mache ich halt ein schönes Haus. Manchmal bauen wir ja auch Häuser, wo wir gar nicht wissen, wer da einzieht. Ein Mehrfamilienhaus mit verschiedenen Wohnungen. Dann muss ich einfach äh, das Bestmögliche machen. Und manchmal benutze ich Feng Shui auch als Hilfestellung für mich selbst. Mhm. Wenn ich nicht so ganz weiß, wo soll ich denn jetzt anfangen mit der Aufteilung? Mache ich jetzt die Küche hier oder dahin? Das ist dann aber sozusagen zu meinem eigenen Vergnügen oder für mich die Hilfestellung. Manchmal mache ich es nicht.
1: Aber tut dir das nicht auch irgendwie weh? Also du ja. steckst da ja voll drin und bist überzeugt davon. Ist es da nicht auch schwierig, wirklich das ohne Feng Shui zu machen?
0: Ja, also ist es tatsächlich. Es ist eben so ein Konflikt. Ich muss auch gestehen, ich habe auch schon mal den Auftrag bekommen, ein Haus zu entwerfen. Und das war eben auch hier jetzt bitte kein Feng Shui. Und dann habe ich dieses Grundstück gesehen und ich hatte interessanterweise schon im Kopf, wie dieses Haus wird und wie das dann auch aufgeteilt wird. Weil dann natürlich auch, da kamen Wünsche äh, der Auftraggeber. Und dann habe ich einen Grundriss entworfen und dann hat es mich interessiert und habe dann im Nachhinein ein äh, Loshu-Raster angelegt und mhm. habe geguckt, wie die Energien sich verteilen. Und ich hatte die guten Ecken getroffen. Mhm. Also, das war ganz, ganz interessant. Das war halt Zufall. Zum Glück. Ja, genau, zum Glück. <lacht> Also das reißt mich tatsächlich ein bisschen. Mhm. Aber irgendwo muss ich natürlich auch einen Cut machen, weil das ist auch tatsächlich eine sehr aufwendige Geschichte, jetzt diese Analyse zu machen und dann zu gucken. Und wenn jemand explizit Feng Shui einfach nicht will, ja, soll ich jetzt den Menschen das irgendwie aufzwingen? Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig.
1: Richtest du dich nach dem Kunden ja, der Kundin. Ich möchte gerne das Thema jetzt noch mal mit einem kleinen Resümee beschließen. Was wäre denn deine Antwort, wenn jetzt dich jemand darauf anspricht und sagt, ist Feng Shui eine Wissenschaft und wäre auch nur sozusagen wissenschaftlich zu überzeugen? Also er ist davon überzeugt, es ist eher Humbug. Was würdest du dieser Person antworten?
0: Ich würde sagen, die Grundlage von Feng Shui ist wissenschaftlich, denn jahrelange, Beobachtung über Hunderte und Tausende Jahre. Das ist für mich Wissenschaft genug. Die Resultate daraus sind Formeln, die angewendet werden. Also kein, ich habe das Gefühl, hier müsste ein Windspiel hin, sondern das ist eine reine Berechnung. Da ist kein persönlicher Einfluss des Fängschulberaters, der Fängschulberaterin drin, sondern das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit. Das wären meine Argumente. Mhm. Und das letzte Argument, um die Person zu überzeugen, wäre, Probiers aus. Mhm.
1: Sehr gut. Wir haben jetzt eine kleine Änderung zu den vorherigen Folgen. Jetzt wird es ab sofort keine Aufgabe mehr geben für unsere HörerInnen, sondern Julia hat jetzt ab dieser Folge jedes Mal einen kleinen Tipp für euch parat. Bitteschön, Julia.
0: Ja, wir hatten es schon mal angesprochen, auch in dieser Folge. Und ähm, das Thema greife ich auf. Vor allem, weil ich mich selber auch immer wieder mal daran erinnern muss. Und zwar nutzt eure Gesundheitsrichtung. Sprich, wenn sich ein Infekt anbahnt oder irgendwo Zipperlein am Körper sind, noch mal besinnen, wo ist meine Gesundheitsrichtung? Und wenn es möglich ist, die im Schlaf zu nutzen, für mich bedeutet es, dass ich mich leicht schräg in mein Bett lege, sodass mein Kopf in meine Gesundheitsrichtung zeigt. Und nach meiner Auffassung wirkt es, entweder den beginnenden Infekt oder was da auch immer kommen mag, schneller wieder loszuwerden. Es sorgt dafür, dass es nicht so schlimm wird. Als zweites, Stichwort kommender Infekt, spazieren gehen und zwar im Wald. Hm. Das ist einfach das Allerbeste. Okay. Also nicht nur die frische Luft, sondern ganz explizit im Wald. Als Tipp tatsächlich für alle. Denn gerade Waldspaziergänge beugen auch Depressionen vor. Mhm. Das finde ich ein total spannendes Thema. Das ist jetzt, hat jetzt mit Feng Shui nichts zu tun. Aber ähm, dadurch, dass die Bäume ja miteinander kommunizieren, mhm. sind ganz speziell in der Waldluft auch bestimmte Aminosäuren unterwegs, mhm. die auch ein äh, bisschen denen entsprechen, die wir in unserem Körper haben. Das heißt, in dem Moment, wo wir den Wald betreten, werden wir Teil des Waldes und profitieren von dieser Kommunikation, von diesen Schwingungen, die da sind. Mhm. Das ist übrigens wissenschaftlich nachgewiesen. Mhm. Um den Punkt wieder aufzugreifen. <lacht>
1: mhm.
0: Also insofern, Waldspaziergänge tun der Gesundheit gut, tun der Psyche gut. Und wenn wir dann noch unsere Gesundheitsrichtung nutzen
1: können, dann kann uns eigentlich nicht mehr viel passieren. Das unterschreibe ich so. Und passend dazu wird das Thema der nächsten Folge auch Gesundheit sein. Feng Shui und Gesundheit. Lasst euch überraschen, was wir da besprechen werden. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert gerne Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen, bewertet es gerne oder empfehlt es Freunden. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche mir, dass wir in zwei Wochen wieder hier sitzen und nicht krank sind. Genau. Und äh, freue mich drauf. Ich mich auch. Danke dir, Julia. Alles sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger.